0: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe der BASTA-Media-Agentursprechstunde. Mein Name ist Thorsten Bastian und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute eine ganz spannende Folge für euch und auch die längste seit Bestehen unseres Podcasts. Wir haben nämlich gut eine Stunde zusammen gequatscht und wir, das ist Lars Strempel, seines Zeichens Unternehmensberater, Brandstratege und ähm, Experte für Digitalisierungsprozesse in Unternehmen, Und eben ich. Und äh, ja, wir haben ein sehr, sehr gutes Gespräch geführt. Ich freue mich sehr, dass wir das ähm, geführt haben. Und ja, wir haben es ungeschnitten jetzt einfach mal aufgenommen und möchten es euch äh, präsentieren. Ich sage nochmal herzlichen Dank, lieber Lars, für die Zeit. Und ähm, ja, alles, was ihr jetzt auf der Audiospur hier hört, Bücher, Links, Buchempfehlungen, was auch immer, werde ich versuchen, alles in den Show Notes entsprechend zu verlinken, sodass ihr gar nicht großartig mitschreiben müsst. Ich finde das Gespräch sehr spannend, weil wir über Themen der Digitalisierung sprechen. Wir sprechen über den Mut, den es bedarf, vielleicht auch mal die ein oder andere Unternehmung als Unternehmer zu hinterfragen und auch den Mut, neue Dinge und neue Wege zu gehen. Und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß und ähm, ja. Ich übergebe jetzt einfach mal in unseren Skype-Call. Los geht's. Hallo lieber Lars, schön, dass du da bist. Hallo Thorsten, ich grüße dich. Wir nehmen das Ganze hier über Skype auf. Von daher äh, wundert euch nicht, wenn äh, der ein oder andere mal dem anderen reinquatscht oder es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen äh, länger dauert, bis eine Antwort kommt. Lars, ich würde dich... äh, ja, ich, wenn ich dich jetzt vorstellen müsste, würde ich sagen, du bist Unternehmensberater, Business-Coach, Brandstratege, Autor, Vater, aber ähm, das sind so viele Rollen. Äh, am besten stellst du dich mal selber vor, würde ich sagen. Ist das okay?
1: Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, also mein Name ist Lars Strempel. Ich bin tatsächlich Unternehmens- und Strategieberater. Ähm, ich war Geschäftsführer einer Agentur. Mit meiner Frau zusammen sieben Jahre lang Brandidee hieß, mhm. Ähm, genau, und was ich mache und was ich liebe zurzeit und auch in den letzten Jahren ist, Unternehmern dabei zu helfen, gute Entscheidungen zum Thema Branding, Positionierung und jetzt neuerdings natürlich auch ähm, in der Digitalität zu finden, um ihr Unternehmen ähm, nach vorne zu bringen oder ihre Ziele zu erreichen oder meistens auch Aufklärungsarbeit vorab zu leisten, ähm, um erstmal zu wissen, welche Möglichkeiten habe ich und ähm, wie kann ich neu, ja. neuen Markt für mich sichern. Okay. Ja, Okay. Ähm, als wir uns kennengelernt
0: haben, das ist bestimmt, ich weiß es jetzt gar nicht, 10, 15 Jahre her in Oberberg. Ich habe ja damals äh, mhm. Basta Media in Gummersbach gegründet und du bist, glaube ich, in Wiel äh,
1: gewesen, ne? Ja, ich habe auch in Gummersbach angefangen. Ah, okay. ne? also ich sitze jetzt in Wiel, so also ähnlich wie du, klassisch äh, zu Hause gegründet, dann ins Gründerzentrum gegangen. Ja. da ist das immer noch gekippt in Gummersbach, genau. Okay, okay. Und damals zusammen mit deiner Frau die Agentur Brandidee, ne? Genau, meine Frau und ich, also ich war der Treiber, der meine Frau ähm, in das Glück, in dem ich gesagt habe, so wir machen jetzt eine Agentur, weil wir beide vorher bei einer Agentur angestellt waren,
0: Mhm.
1: Ähm, genau, die leider Gottes aufgrund, also im Nachhinein sehr nachvollziehbar, ich glaube, das war einfach das Thema zwischen Geschäfts, die sich nicht einig waren, ähm, sich verkleinert hat und wir haben dann den Schritt gewagt und ich habe gesagt, komm, du als Diplom-Kommunikationsdesignerin und ich als Berater, also der eine, der ja, abfertigt im Prinzip und der andere, der ranholt und ähm, Beratung macht. Ja. Genau, das haben wir sieben Jahre lang gemacht. Mhm. Okay. Das heißt, ihr
0: habt klassisch Unternehmen beraten, wenn es um Markenaufbau, Markenführung und sowas ging, richtig?
1: Ganz genau. Also wir haben vorab geschaut, was machen andere Agenturen und natürlich kannte ich dich und alle anderen, wenn man so eine Marktrecherche macht ähm, und habe immer gesagt, ich glaube, das ist auch der Trend. Ich habe letztens wieder einen schönen Beitrag auf LinkedIn gelesen, dass Agenturen wirklich umdenken müssen vom reinen Dienstleister hin zu einem Beratungsunternehmen, das Unternehmen und Unternehmern gute Ergebnisse liefert, statt, ich sag mal, klassisch wirklich nur die Grafik zu machen. Das wird ja auch heute alles leider Gottes immer günstiger.
0: Ähm,
1: Genau, und so sind wir dann gestartet und dann ging das ähm, los mit Strategieberatung, Workshops, die ich gemacht habe, die ich mir dann auch selber entweder beigebracht habe oder ich bin zum Beispiel mal nach München gefahren oder nach Hamburg und Berlin und hab ähm, damals noch über, wie hieß die Zeitschrift, die alle Gestalter und Grafiker immer lesen.
0: Ähm, Ja, wahrscheinlich sowas wie ähm, ja, überlege auch gerade. Die ist schon wieder so unwichtig, dass es die jetzt fast schon, also man kriegt die noch am Kiosk nach wie vor, ne?
1: Genau, noch. dann Verdammt. haben wir Workshops gemacht bei Scholten Friends und okay. bei Strichpunkt Design und den ganzen Großen und haben uns angeschaut, wie machen die das mit ihren, ich sag mal, Edelkunden B2C, Audi und Siemens und Vorwerk und daraus konnte man man gute Ansätze mit übernehmen für den Mittelstand und die Industrie, die wir natürlich hier im, äh, im Bergischen betreut haben. Mhm. Mhm. Ich glaube auch, wir hatten beide
0: als äh, Unternehmer, also gut, als du da schon mit mit zig Leuten am Start warst, war ich ja immer noch an meinem Küchentisch alleine, Ähm, das muss man auch sagen, (lacht) aber ich glaube, wir hatten ganz gute Ausgangsvoraussetzungen, dadurch, dass wir eben nicht in Köln gestartet sind oder nicht in irgendeiner anderen Agenturmetropole, weil wir da tatsächlich so ein bisschen unsere unsere Nische gefunden haben auch.
1: Das ist definitiv so, also ich bin Mhm. immer wieder erstaunt gewesen, damals und auch heute, dass ähm, ja, dass die Mittelständler und die größeren Unternehmen immer in die großen Städte schauen, mhm. statt ähm, den Blick zu haben. Und manche haben das ja auch, die Verbundenheit zu sagen, wir wollen das hier mit Leuten aus, äh, aus dem Bergischen eben machen. Ja. Ähm, es braucht auch bei mir seine Zeit, bis da das Vertrauen da war und gemerkt wurde, okay, die sind jetzt keine Alltagsfliegen. die gibt es im zweiten Jahr, im dritten Jahr, im vierten Jahr. Mhm. Ähm, und auch bewusst... Bei dir, so wie bei mir, obwohl ich nachher immer überlegt habe, zum Thema Fachkräftesicherung, also neue Leute kriegen, ob das nicht auch in Köln macht, damit es einfacher wird, aber bin dann auch immer hier geblieben, weil es funktioniert hat. Es hat einfach funktioniert. Ja, ja.
0: Na, bei mir hat es tatsächlich halt nochmal so einen Boost gegeben, wo ich dann nach Köln in so, eine Gemeinschafts, ähm, in so ein Gemeinschaftsbüro gezogen bin. Aber ich glaube, da hat jeder so seine andere Nische und, und, und du bist natürlich auch schon viel früher gestartet und mit viel mehr personellem und, und auch von den Kunden her viel größer als ich. Also ich habe das mal so mit vier, fünf Jahren Verzögerung dann halt äh, größer gemacht, ne? Ja, aber mhm. sehr sehr spannend. Das heißt aber damals war die auch schon im Bereich Digitalisierung, weil das ist ja eins deiner Hauptthemen heute, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also was tatsächlich relativ schnell und immer wieder aufkam, war klassisch erstmal das Thema Webseite. Ne? Mhm. Also All das andere war grundsätzlich immer besetzt, ob das jemand intern oder extern mit Grafiken gemacht hat. Und dann wurden wir immer wieder angefragt, mach dir auch das Thema Webseiten. Und dann fängst du klassisch natürlich erstmal an. Und ich habe damals viel auch mit externen Freelancern zusammengearbeitet, ja. die sich dann mit Typo 3, Contao, WordPress und wie die Systeme alle heißen, machen konnten. Und ich war dann relativ schnell dabei und habe gefragt, also. Nur eine Webseite erstellen, das ist wie, ich kaufe mir ein Auto, ich konfiguriere das und habe den Kunden immer erklärt, naja, mal angenommen, morgen ist heute und die Webseite ist fertig, wer weiß davon, was macht ihr damit, wie wird es in Marketing und Vertrieb eingebunden, weil es ja dann teilweise auch, je nachdem, wie groß das Projekt wird, eine richtig investitionsstarke äh, 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 Geschichte ist. Ja, Ja, Und dann wurden die Augen immer groß bei den Kunden, dass sie gesagt haben, ja wie, also ich dachte, das macht man jetzt wegen dem Image und dass man Fachkräfte gewinnt, ja, <lacht> kann man machen, aber, also wie machst du es auch wieder bekannt? Ja, ne? ja klar, das
0: die schönste Seite nutzt nichts, wenn sie keiner kennt, ne?
1: Genau, so. und ähm, dann sind wir immer wieder rangekommen und dann gingen bei mir auch weitere Workshops los, die ich, oh, ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich ausgegeben habe, bis ich dann, mich genau mit Conversion auskannt und mit Facebook auskannt und mit Landingpages, die ich tatsächlich heute meistens eher empfehle, als ganze Websites zu bauen, ja. ähm, wenn es um Neukundengewinnung geht. Ähm, und das, das Thema wurde immer größer. Also nicht, dass wir dann trotzdem keine Branding-Workshops gemacht haben, um, um eine ähm, äh, einheitliche Corporate Identity zu liefern, ja. sondern dann immer auch sagen, wie kommunizierst du es dann nach außen, ne? Darf ich da dann genau. nochmal
0: einhaken, wenn du sagst, es wurde immer mhm. größer, es wurde immer mehr, äh, die Kunden wurden wahrscheinlich auch größer, ähm, was war dann der Beweggrund, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt doch wieder mein eigenes Ding und gehe jetzt eher wieder in die Beratergeschichte und ich will dieses Agenturgeschäft eigentlich gar nicht mehr großartig bedienen?
1: Auch das ist eine super gute und sehr, sehr spannende Frage, also ähm, da hatten wir beide ja mal kurz im Vorfeld telefoniert, ja, genau. also uns mal kurz geschlossen hatten. Also die Agentur Brandidee gibt es so in der Form eben nicht mehr, seit Ende 2016. Die Marke Brandidee habe ich verkauft. Da komme ich gleich zu und erzähle was zu. Mhm. Die Frage ist natürlich, also bei mir auch der Beweggrund eine sehr gute Frage und auch relativ einfach erklärt, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Also ich weiß noch, als ich gestartet bin mit der brand wir haben damals mit einem Unternehmensberater zusammengearbeitet, klassisch Existenzgründungsberatung, der uns gefragt hat, wo ist eure Vision, wo ist euer Ziel? Und dann habe ich immer gesagt, ja, 30 bis 50 Mitarbeiter und dann holen mhm. wir hier alle Hidden Champions <lacht> im Bergischen und machen das. Okay. Ähm, ich glaube das, und so geht es jedem Unternehmer oder kleineren, Freiberuflern oder Selbstständigen, man muss Dinge erleben, um zu wissen, ob es etwas für einen ist oder nicht. Also ob man dann wirklich über die Hürde springt und sagt, das ist genau das, ich mache weiter oder nicht. Ja. Bei mir war es tatsächlich so, ich festgestellt habe, je größer wir wurden, desto unwohl habe ich mich gefühlt, damals mit dem Hintergrund, dass es mich überfordert hat. Mhm. Also ich habe dann selber noch eine Ausbildung mal zum Coach und Trainer gemacht, genießen dürfen, weil ich eben selber als Person das Stempel an, an vielen Hürden war und gesagt habe, ich kriege das alleine nicht bewältigt. Mein Unternehmensberater war gut zum Thema Strategie, Zahlen, Daten, Fakten, mhm. ähm, auch Entscheidungen treffen, aber ich habe gemerkt, ich muss für mich einen Weg finden, damit klarzukommen ähm, und habe gemerkt, so ab zehn Leuten, die dann in der Agentur waren, no way. Also dass ich dann 50 Leute haben sollte, um das weiterzumachen, das war schwierig. Und ich habe gemerkt in der Positionierung, weil viele uns auch als klassische Agentur wahrgenommen haben, dass ich nicht zu den Ergebnissen komme, die ich gerne mit dem Kunden machen würde, weil die Wahrnehmung des Kunden uns gegenüber einfach nicht gegeben ist. Die haben uns immer wieder als klassische Agentur wahrgenommen, die das Projekt machen, sind auf viele Themen auch eingegangen. Also wir haben auch tatsächlich viele Projekte nicht mit Kunden gemacht, weil sie selber für sich nachher erkannt haben, dass deren Zielsetzung noch nicht klar war. Ähm, genau, und dann war es soweit, dass ich in, weiß ich noch, im Mai oder Juni, wir hatten ein Haus gekauft, wir haben ja unsere Tochter mittlerweile bekommen. Mhm. Und ähm, da war ganz viel im Umbruch und dann hatte ich ähm, meinen besten Mitarbeiter, da war so eine Phase, dass ich gesagt habe, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, und es kann auch sein, dass wir aufhören und der dann von sich aus auch schon die Idee hatte, sich selbstständig zu machen. Okay. Ähm, das war ganz spannend, weil ich habe mich mit dem zusammengesetzt und fand das wahnsinnig inspirierend, weil er an dem gleichen Punkt war, bei, mit dem ich eben vor sechs, sieben Jahren war mhm. ähm, und dass er das selbst geschafft hat und habe mich dann einfach mal reflektiert am Wochenende und dann ist mir was Gutes in den Sinn gekommen, also du musst nichts in deinem Leben behalten, nur weil es da ist. Okay, ja. So. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, wenn ich morgen nochmal neu starten könnte und jetzt die Erfahrung der letzten sieben Jahre nehme und wie so eine Mindmap aufgezeichnet. Wie will ich eigentlich leben? Wie will ich eigentlich arbeiten? Was sind die Themen, die mich wirklich beschäftigen? Und dann ist daraus entstanden, dass ich gesagt habe, eigentlich macht mir die Beratung sehr viel Spaß. Ich möchte noch tiefergehend mit den Vorständen, Geschäftsführern und dem Management arbeiten, um da Veränderungsprozesse in Gang zu setzen. Und dann haben wir das tatsächlich sukzessiv runtergefahren, was mir natürlich auf der einen Seite für die Mitarbeiter, das ging mir immer im Kopf rum, ne? Ach, die Mitarbeiter, die haben sich auf dich eingestimmt und kannst du die jetzt entlassen?
0: Ja. Das war
1: ein ein dickes Brett, was ich bohren musste, aber ähm, da kommen wir nachher drauf zum Thema Veränderung, dieses... Dieses neue Bild, was ich von mir als Lars Strempel hatte und von meiner Erfüllung in meinem Leben, also das sage ich auch kleineren Unternehmern, die vielleicht 10, 15 oder 30 Mitarbeiter haben, Mhm. das Unternehmen sollte ja dazu dienlich sein, deinen Traum zu erfüllen. Also natürlich ist es schön, wenn du Mitarbeiter findest und die durch dich ähm, sich auch verwirklichen können, aber am Ende machst du das Baby ja dadurch, dass du was verwirklichen willst, du eine eigene Vision hast. Und da hatte ich irgendwann einen Cut. Also wirklich nach dem Gespräch mit meinem besten Mitarbeiter, meiner Reflexion, war dieses Bild vom Lars Strempel, Geschäftsführer der Brandidee, das war weg. Okay. Also ich bin so ein sehr visueller Typ und ich habe mich darin nicht mehr gesehen.
0: Mhm.
1: Und dann hast du so ein bisschen Kino natürlich, ne? das hatte ich auch vier bis sechs Wochen, viel innere Gespräche sollst du, machst du, lässt das Ganze. Das kennen bestimmt die einen oder anderen, die an so einem Entscheidungsweg sind. Und dann habe ich tatsächlich einen Haken dran gemacht und habe gesagt, was wäre deine Möglichkeit?
0: Da hast du aber Ähm, bis auf das Gespräch mit deinem Mitarbeiter erstmal niemanden mit einbezogen. Wahrscheinlich deine Frau, oder? Aber sonst wahrscheinlich niemanden aus dem Team, oder? Um da keine Unruhe reinzubringen und äh, Verunsicherung hervorzurufen. Oder oder hast du die dann schon teilweise das ganze Team da mitgenommen bei dieser Entscheidung?
1: Ja, was man man tatsächlich (lacht) nicht unterschätzen kann, ist die, sage ich immer, die Kraft des Zusammenhalts im Team, mm. also dass mein bester Mitarbeiter natürlich irgendwo in Flurgesprächen dann mit Kollegen gesprochen hat, das ließ sich da nicht vermeiden. Und ich war dann auf der anderen Seite, war es im Nachhinein gut, irgendwo auch in einem Zug Zugzwang ja. für mich schnell Klarheit zu finden. Ne? Sonst merkst du das im Abarbeiten und in den Projekten, in den Zwischengesprächen, dass das so ein bisschen was in der Luft liegt. Ne? Okay. Ähm, und dann waren wir soweit, also mit meiner Frau war das Thema ja immer wieder mal dran, mhm. weil wir auch sehr, sehr lange, auch schon vor dieser Agentur in der anderen, also wir haben irgendwie schon zehn, zwölf Jahre zusammengearbeitet und fanden es auch als Paar gut zu sagen, wir könnten auch mal getrennt arbeiten, mhm. Mhm. um sich um sich um uns auch mal was anderes zu erzählen als die, ähm, als die normalen Themen, die du seit sieben Jahren jeden Abend auf dem Tisch hast irgendwie. Wie läuft das Geschäft? Was für Projekte stehen an? Wie ist die Mitarbeiterentwicklung? Wie sehen die Zahlen aus? Genau, und da haben wir uns relativ schnell einig, dass wir auch gesagt haben, das würde uns beiden auch sehr gut tun.
0: Okay, ja. Ja, sehr, ja. sehr spannend, weil das da gehört natürlich eine Menge Mut zu, ne, zu sagen, ich fand es ganz schön, was du gesagt hast, nur weil ich es habe, muss ich es nicht behalten. Aber der Mensch neigt ja dazu, Sachen eher zu umklammern und festhalten zu wollen, wenn was einigermaßen läuft. Und bei dir lief es ja sehr, sehr gut. Und dann zu sagen, ich, ich verlasse jetzt quasi das Schiff, obwohl es nicht am sinken ist und äh, gehe jetzt mit meinem Schlauchboot los, äh, das ist natürlich äh, eine krasse äh, Entscheidung und da muss man natürlich eine Menge äh, Mut auch haben. Ne?
1: Ja, aber das ist genau das gleiche Bild, da wollten wir auch drüber sprechen, das Thema Veränderung auch bei Kunden, das kennst du selber in der Beratung, die haben ein Thema auf dem Tisch, sprechen mit dir und dann erklärst du ihnen natürlich erstmal, worum es grundsätzlich geht, welche Möglichkeiten sie haben mhm. ähm, und muss mit den Kunden Zielen finden. Und viele ja, Kunden, Geschäftsführer, Management ähm, haben, sage ich immer, eher Wünsche als den Willen, es zu tun.
0: Ja, ja.
1: Die sich natürlich eher sagen, es wäre schön, Aber dann den Weg zu gehen und zu sagen, das ist der absolut manifestierte Wille, ich mache das jetzt auch, Mhm. Das das muss man mit denen erarbeiten. Und bei mir war das ähnlich, ich arbeite nach einem ganz einfachen Modell, also wenn es um das Thema Veränderung geht. Ich zeichne eine horizontale Linie auf beim Kunden Okay. und an das linke Ende kommt das Wort Schmerz und an das rechte Ende kommt das Wort Freude. Okay. Also ich habe das auch am Wochenende in Darmstadt gehabt, habe ich zwei Tage Workshop gegeben. Und ähm, das gibt es auch noch mit anderen, mit Liebe und Trauer. Und jeder macht das scheinbar anders bei manchen Trainern. Ähm, Und in der Mitte ist so die Komfortzone. Und dann lasse ich die Kunden aufzeigen, zu diesem einen Projekt oder zu der Thematik, die sie haben, dass ich sage, in welchem Stadium befinden sie sich. Sprechen wir heute über dieses Thema, weil sie die Freude des Ergebnisses kaum abwarten können und sie wollen es unbedingt erreichen. Oder... Sind sie aufgrund des täglichen Geschäfts, der Strukturen und Prozesse eher in dem, eher in der Mhm. Schmerzthematik und müssen daraus handeln. Und ich habe, ja, ich lese viele Bücher und sehe mir viele äh, Coaches und Trainer an und äh, Managementberater und immer wieder kam der gleiche Satz, dass ähm, dort aufkam, ein Mensch trifft eine Entscheidung immer nur aufgrund zweier Grundprinzipien und das eine ist Schmerz vermeiden oder Freude erfahren. Und das Interessante ist, dass die Personen, mit denen ich arbeite, mir relativ klar aufzeichnen können, dann mit so einem X auf der horizontalen Linie, links- oder rechts, gegen Schmerz oder Freude, wo sie denn gerade stehen. Und dann weiß ich auch, wie ich das Thema anzupacken habe. Denn es ist schwieriger für Menschen, aus dem Schmerz rauszuhandeln, weil sie ja schon leiden oder nicht die Ergebnisse haben, die da sind, als jemand, der ganz klar sagt, ich habe sowas von Bock, dieses geile Projekt zu haben oder dieses Ergebnis zu bekommen und ich tue alles dafür, um das zu kriegen, Mhm. Und das finden viele, also das stelle ich immer wieder fest, viele Kunden gut, denn ähm, ich meine, du kennst es selber aus dem Agenturgeschäft, dort werden Webseiten und Online-Marketing-Strategien so nebenbei behandelt, Mhm. das habe ich immer gehabt, also da kommt das Thema und sagt, wir wollen und wir müssen, aber das Tagesgeschäft geht natürlich vor, und Kunden verstehen den Sachen nicht. Also wenn sie das machen, ich sage das immer wieder mit diesem Autovergleich, dann haben sie das Auto fertig gebaut, die Webseite oder eine Online-Strategie, irgendwas und dann steht das in der Garage und dann wird das Tor auch nicht aufgemacht. Und das Ding wird auch nicht gefahren und es implementiert sich auch nicht im täglichen Handeln. Und da kann man eben sehr gut dran arbeiten, um zu sehen, machen sie es aus Schmerz oder wollen sie es wirklich haben. Und ich glaube, dass du als guter Berater nur die Ergebnisse bekommst, wenn sie dich auch als, sag ich jetzt mal wirklich, Unternehmensberater-Stratege mit ins Boot nehmen und mhm. das Ziel auch ist, wir wollen am Ende diese Ergebnisse haben. Ja. So.
0: Ganz, ganz spannend. Ich habe auf deiner auf deiner ähm, Website auch lastrempele.com äh, wird auch alles verlinkt. Wir verlinken alles später über was wir gesprochen haben. Ähm, habe ich ein Zitat gefunden. Das heißt Unternehmer wollen keinen Aufwand. Unternehmer wollen einen Erfolg. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du gerade im Thema ähm, Digitalisierung zum Beispiel sehr viele Kunden berätst, ist das natürlich ein Thema, wo die Kunden wahrscheinlich Angst vor den vielen Veränderungen haben und auch einen riesen Aufwand und einen riesen ähm, Arbeitsberg vor sich sehen, was sie an Aufgaben zu erledigen haben. Wie nimmst du den Leuten da die Angst? Oder müssen die durch diese Angst durchgehen?
1: Also, das Spannende ist, also Zwei, drei Fragen gestellt. Mhm. Das Thema Digitalisierung ist, und da bin ich immer wieder erschrocken drüber, äh, Ja, ein riesen, riesen Pseudonym geworden. Es betrifft natürlich ähm, große, große Branchen mhm. ähm, und es wird Riesenumbrüche geben, mit Sicherheit. Also wenn ich überlege, ich bin klassisch ausgebildeter Versicherungsaufmann, mhm. ähm, das habe ich ne, bei meiner Ausbildung damals. Meine Eltern wollten immer, dass ich Banker werde und im Nachhinein sage ich, toi, 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 gut, dass ich da nicht beigeblieben bin, denn diese ganze, und ähm, ich war letztens auf einem schönen Vortrag von Richard David Brecht zum Thema Digitalisierung, ja. ähm, der gesagt hat, diese ganze ähm, Bildschirmrückseitenberatung, mhm. ne, der Kunde kommt zu dir rein und dann klickst du das auf was er ja heute über Check24 Versicherungs-Online-Portale macht, <lacht> alles selber, das fällt ja alles weg. Ja. Was aber, das aber nicht bedeutet, dass ich nehme es wieder klassisch auf den Mittelstand, dass sich im Mittelstand nachher so viel ändern muss. Also dieses klassische produzierende Kunststofffertiger, Spritzguss, Metallverarbeitung, Maschinenbauer etc. pp. Da glaube ich nicht, dass eine riesen Veränderung stattfindet. Es kommt natürlich auf die Branche an, Aber ähm, da passiert nicht so viel. Und was ich nicht mag, ist, dass sich ja selbsternannte Experten im Moment groß hinstellen und immer die gleichen Beispiele ähm, aufzäumen, aber keine konkreten, also es nicht konkret mal in Prozesse und Strukturen umfassen und sagen, pass auf, wenn du in dieser Branche bist, dann kann in den nächsten 15 bis 20 Jahren das und das passieren. Und übrigens sind das die drei Grundpfeiler, auf die man in der Digitalisierung achten muss. Und du kannst jetzt selber entscheiden, ob du diesen Weg gehen willst oder nicht. Denn... ähm, so viel Angst haben die Unternehmer, mit denen ich jetzt gesprochen habe, nicht. Es ist eher ein ja ein Miss- und ein Unverständnis, dass sie sagen, da wird ein riesen Hype drum gemacht. Wir, wir spüren den Druck von außen. Also ich habe selbst letztens mit ähm, äh, mit Geschäftskundenberatern von großen Banken, Deutsche Bank, Sparkassen und so gesprochen, mhm. die ähm, selber am Jahresende mit ihren Großkunden zusammensitzen und aufgrund ihrer eigenen Verunsicherung sagen, äh, liebe Leute, Digitalisierung, ihr müsst was machen. Ja. Aber der Bankberater weiß natürlich auch nicht, was die machen sollen. Der ja. Bankberater hat nur Angst, dass, ähm, ja, die Firma in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren aufs geht und äh, deren Konditionen und Kredite nicht mehr gesichert sind genau, und die Leute müssen gar nicht durch die Angst, erstmal ist es gut, ihnen ein Verständnis dafür zu geben, was bedeutet konkret Digitalisierung und was könntest du in deinem Markt und deiner Branche machen und dann erkläre ich immer diese drei Grundpfeiler, die auf meiner Webseite stehen, Mhm. was auch in Zukunft von einem neuen Programm, ich glaube das ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, hat das rausgebracht, die haben das wunderschön erklärt und haben gesagt, also wenn wir über Digitalisierung sprechen, ist der faktische ein Umbruch. Erstens in dem Thema Server, Datenstruktur, IT-Sicherheit. Ja. Sich intern zu überlegen, also ne, die Technik, das kennen wir selber, es wird immer alles neuer, schneller, einfacher, besser. Ähm, wie kann ich mich da schützen und wie kann ich meine internen Prozesse so weit fertigen? Mhm. Ja, damit das alles super gut läuft. Das bedeutet auch, welche Schnittstellen mache ich zu meinen Herstellern oder Lieferanten und Ähnlichen, um das Ganze eben effektiver zu machen. Denn die Digitalisierung ist ja nur die Zeit der Effektivität. Also wir konnten ja noch nie... So, wie wir beide jetzt mal eben per Skype und wir nehmen das dann auf und wir schmeißen das dann auf fünf Kanäle. Das wäre ja früher undenkbar gewesen. Da muss das Kamerateam die Audiodatei etc. Das wird einfacher. Der zweite Baustein in dem Grundpfeiler ist, dass man sich dann fragt: Okay, brauche ich ein digitales Geschäftsmodell? Also, wie kann ich alle meine Leistungen ins Internet bringen oder über ein Portal fertigen oder mit, 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 in einem Kundenportal darstellen? Also, welche Möglichkeiten habe ich heute mein Geschäft ähm, dahin zu bringen, um vielleicht auch Neukunden zu gewinnen, neue Märkte zu erschließen oder mit anderen zusammenzuarbeiten, Daten anders darzustellen, etc. Und das dritte, der dritte Grundpfeiler ist dann tatsächlich ähm, auch beim, beim Bundesministerium, das Thema ähm, E-Commerce und Logistik. Okay. Also wie kriege ich dann meine Dienstleistung, wenn es auch eine Maschine etc. Wie kann ich da noch machen? Erstmal. Also ich finde, da wird ein riesen Hype drum gemacht und es gibt viele Branchen, die es eben nicht betrifft. Andere, finde ich, sollten sich schleunigst und schnell bewegen, mhm. um nicht nachher, ja, von diesen hohen Arbeitslosenquoten, die auf uns zukommen und ich bin mir sicher, dass sie kommen, weil ich klassisch, nämlich gerade gesagt habe, das Thema Versicherung und Finanzen, also die klassischen Versicherungen, wer nicht ganz faul ist, das machst du heute alles selber und ob man diese ganzen Filialnetze noch braucht, gerade die regionalen für die Beratung. Ich glaube, dass das für ältere Menschen immer noch gut ist, weil die einen festen Ansprechpartner haben, aber wir jungen Leute, die digital Frieden sind, ähm, brauchen das ja nicht. Das, also, das können wir ja auch selber machen.
0: Das stimmt. Ich freue mich, dass du uns als junge Leute bezeichnest. Das hat schon lange keiner mehr gemacht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber das, das stimmt tatsächlich. Ne? Ich meine, die letzte Reise, ja. die ich, äh, glaube ich, im Reisebüro gebucht habe, die ist auch schon 10, 15 Jahre her. Und ähm, der ja. nächste, den es treffen wird, wird wahrscheinlich äh, der Versicherungsmakler oder der Steuerberater sein. Ne? Ähm,
1: das ist ja ähnlich... Also ich erinnere mich daran, dass ich vor einem Jahr einen Auftrag gegeben habe ähm, mit einer Wirtschaftsförderung in Erkelen zusammen bei, der, ähm, äh, bei einer Sparkasse, in der größeren. Und dann haben wir uns nachher mit dem äh, Direktor unterhalten. Und wenn man weiß, dass bei allen Banken jedes Jahr wirklich exzessiv äh, Personal entlassen wird und die weiter runterdrücken machen, das hat natürlich auch mit der Negativzinspolitik äh, zu tun. Ähm, aber die selber immer ganz klar sagen, ohne ein Blatt vor den Mund äh, zu nehmen, also, wenn am Tag irgendwie fünf Leute unten in der Schalterhalle sind, mhm. da bin ich nicht mal eine Vollzeitkraft für. Also, ja, ja. das ist einfach dann Thema, ne? Und das schmerzt die natürlich auch, wobei, ich sag mal, Sparkassen und Volksbanken aufgrund ihrer Mission und äh, Zugehörigkeit nochmal anders aufgestellt sind. Aber ähm, die wird es auch immens treffen, weil außer das Konto zu eröffnen oder ich sag mal, für einen Baukredit, wenn du ein Haus kaufst, mhm. dich mit einem Berater zusammenzusetzen, der das natürlich nochmal prüfen muss, und Papierkram macht und dich in Persona sehen will, hast du ja mit deiner Bank nichts mehr zu tun. Ja, klar. Also,
0: und auch selbst solche Prozesse, äh, Überprüfung der persönlichen Daten, Überprüfung, wie sieht's aus, kann der einen Bankkredit bekommen, das wird ja in Zukunft wahrscheinlich auch ähm, in irgendeiner Form ein digitales System sein, was das vielleicht zumindest vorbewertet. Ob ich dann noch denjenigen genau. brauche, der mir die Hand schüttelt und sagt, herzlichen Glückwunsch, Ihr Baukredit ist jetzt durch ähm, oder ob ich das einfach lieber äh, innerhalb von ein paar Sekunden über eine Webseite habe, ähm, ist ja auch die Frage. Ne?
1: Genau und aufgrund ich sag mal, der vielen Plattformen, denen wir ja selber bereit sind, unsere Daten zu hinterlassen und ähm, werden die sich alle mit der Zeit vernetzen? Also man spricht auch davon, dass es vielleicht in 15 oder 20 Jahren soweit ist, dass man selbst Daten aus Facebook rausnimmt und guckt, wie ist sein Verhalten und ist der vertrauenswürdig oder nicht Ähm, und sowas alles in eine große, ich nenne es mal neue Schufa einfließt Mhm. Äh, und dann selber vielleicht wirklich einfach mit einem klassischen Benutzerpasswort sich anmelden und guckt, wie viele Sterne habe ich eigentlich, also wie kreditwürdig bin ich. weil ich jede Dinge gekauft habe, weil dann auf einmal, ich, ich spinne jetzt mal, Saturn und Mediamarkt sich auch an die äh, Schufa natürlich anschließen und alle irgendwie in einer zentralen Stelle zusammenkommen, alle Finanzdaten und man dann relativ schnell weiß, wie funktioniert das alles bei dir und bist du dann kreditwürdig und kannst du das bezahlen. Genau, ja, ja. Ich glaube, dass das kommen wird.
0: Ja. Wow. Okay. Ähm, auf, auf deiner Webseite hast du auch gesagt, ähm, also entweder sie machen das mit der Digitalisierung oder ein anderer macht es. Das. das heißt, ähm, Es ist halt auch jetzt noch ein großer Wettbewerbsvorteil, aber es wird halt in in Zukunft wahrscheinlich einfach ein Pflichtprogramm sein, dass ich mich mit der Digitalisierung in bestimmten Branchen zumindest und in sehr vielen Branchen einfach auseinandersetzen muss.
1: Ja, was ähm, ganz spannend und interessant ist, das ist auch wieder ein Grundsatz, den ich ähm, mit Kunden erlebe, der heißt wie folgt, also nur weil es nicht, in deiner Sichtweite ist, oder nur weil du nicht drüber nachdenkst, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Mhm. Also, das soll Folgendes bedeuten, ähm, weil du ja sagtest, entweder machen, ähm, entweder machen sie es selber oder es macht jemand anderes. Da hatte ich mich tatsächlich und ich hatte das große Glück mit Richard David Brecht mich äh, nach dem Vortrag zu unterhalten. Mhm. Ähm, und es ist so, also dieser ganze digitale Fortschritt ist nur aufgrund des Kapitalismus so möglich geworden. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und gefragt, wäre das im Sozialismus ähnlich gewesen? Und er sagte, nein, also der, die, der Kapitalmarkt ähm, und der Kapitalismus ist die Triebfeder dieses Systems, ähm, weil du natürlich die ganzen Jugendlichen hast, die sich dann fragen, warum muss das so kompliziert sein? Lass uns das Thema digitalisieren oder ein Geschäftsmodell daraus machen, dann ziehen wir das hoch und dann ist gut. Mhm. Ähm, und so erwischt es dann immer wieder Branchen, die sagen, Mensch, da haben wir nicht drüber nachgedacht oder das wollten wir nicht. Ähm, oder die Geschäftsführung, die sagt, ich habe nur noch vier Jahre und dann gehe ich in Ruhestand. Das juckt mich wirklich nicht. Ja. Das sind auch tatsächlich Themen, die stattfinden in, äh, in, im Mittelstand, dass man sagt, naja, ich habe noch sechs Jahre und nach mir die Sinnflut, dann sollen die Nächsten schauen.
0: Mhm.
1: Aber es wird, irgendjemand macht das ja. Also wenn ich mir anschaue, was im amerikanischen Markt passiert und da gibt es wieder eine neue Sendung, die heißt zum Beispiel A Planet of the Apps, ja. ähm, wo wir wird, ich habe das erste Mal seit Langem am Samstagabend mir die Höhle der Löwen auf NTV angesehen mhm. ähm, und David schaut und ganz viele haben immer wieder eine Digitalkomponente mit drin, um das Ganze auch wieder, der Klasse, das klassische Wort zu skalieren ja. und größer machen, weil ich eben nicht mehr lokal denken muss. Und ähm, ich glaube, es wird so sein, dass es am Ende eben, wie wir es mit Google, Facebook und anderen erleben, viele Monopole geben wird. Mhm. Da du immer nur ein Thema komplett besetzen kannst. Also ich erinnere mich, ich habe vor zwei Wochen mit einem großen Stahl, Stahlhersteller zusammengesetzt und einen Tag Workshop gemacht. Und bis der mal begriffen hat, dass er selber ja eigentlich in der Lage ist, das Thema Stahl als Plattform darzustellen und zu sagen, ich bekomme die Möglichkeit der Obrigkeit im Internet über das Thema Stahl. Mhm. Das war gar nicht in seinem Kopf. Er hat immer gedacht, natürlich, wir können eine Handelsplattform machen und Konditionen draufschreiben, wobei der Stahlpreis immer immer überall einsehbar ist oder wie die Trends sich ergeben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn Sie als Unternehmer auf einmal für das Thema Stahl stehen und da ein Geschäftsmodell draus machen, dass man an Ihnen nicht vorbeikommt, in Kooperation mit anderen Plattformen und Herstellern, Sie immer wieder das klassische Thema Content und Inhalte liefern, dass sie ihre Marke weiter aufbauen, dann bekommt er eine Monopolstellung auf einmal und auch eine ganz andere Wertigkeit. Und da ploppt bei vielen Leuten dann was auch, gerade auch im Mittelstand, weil die natürlich klassisch im B2B auf der Messe stehen, ihre Vertriebsmitarbeiter haben und sagen, Hauptsache unser Geschäft läuft. Ja. Und in der Digitalisierung, ich meine, du kennst es selber, wir können online Bilder erzeugen, wie groß oder wie klein wir sind. Äh, ein paar Bilder, gute Texte und eine schöne Webseite lassen uns ja relativ schnell international aussehen. So dieses Bewusstsein erstmal hinzubekommen mit einem Kunden, das ist schon sehr sehr viel wert, weil mhm. er dann selber auch aus Sicht aus seiner unternehmerischen Sicht und seinen Zielen die Entscheidung treffen darf. Will ich das eigentlich wirklich machen oder reicht es mir so wie es ist? Und nehme ich dann auch in Kauf? Weil Strategie ist immer Risiko, ne, das zu tun und bin ich bereit dann auch was zu verlieren? Ja. Sehr,
0: sehr spannend. Also ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich einen dreistündigen Podcast machen, uns würden da die Themen nicht ausgehen. Vielleicht machen wir auch einfach nochmal einen zweiten oder so in geraumer Zeit, wenn du Lust hast. Weil ich glaube, das ist ein Thema, was super viele Unternehmer und auch selbst Internetunternehmer ähm, teilweise nicht auf dem Schirm haben, was da alles auf sie zukommt. Also ähm, ich bin bin ganz gut vernetzt in diesem ganzen äh, Agenturumfeld hier in Köln und viele haben dann eben trotzdem noch nicht so richtig auf dem Schirm, was es über die Webseite hinaus noch zu bedenken gibt, wenn sie Kunden beraten. Und ähm, das ist manchmal echt erschreckend. Also ähm, selbst da ist man man in so ganz eingefahrenen Wegen und ja, wir machen das seit zehn Jahren so und äh, wir beraten den Kunden immer noch genauso wie vor zehn Jahren, wenn es ums Thema ähm, ähm, digitale Kommunikation oder Online-Marketing
1: geht. Mhm. Genau. Und was was ein großes Thema ist, das ich feststelle, und ich glaube, da müssen Agenturen umdenken, dass Digitalisierung halt nicht immer was mit der Webseite zu tun hat. Mhm. Also ganz viel, ähm, das bekomme ich mit, auch auf Vorträgen, die ich mir selber, anschaue, wenn ich unterwegs bin, dann wird immer wieder über Webseiten gesprochen und Online-Shops. Du aber die Möglichkeit wirklich mit Schnittstellen, also ich war letztens bei einem Unternehmen und das Unternehmen wird ähm, mhm. ne, der Schrauben mhm. die haben ganz, ganz toll gemacht. Bei denen bedeutet Digitalisierung zum Beispiel, wenn ein Kunde von das Warenlager eingerichtet bekommt, und das hat WIRT ja schon immer gemacht, dass dann der Vertriebler rausfährt und nachsieht, was fehlt in diesem Warenlager und dann wird das dann nachkommissioniert und und ähm, übertragen, das haben die heute digitalisiert. Also du hast ein Warenlager, das je nach Kunde halt groß, klein, drei Meter breit, vier Meter hoch oder größer ist. Dort liegen alle Schrauben und Zusatzartikel, die der braucht. Und das wird alles mit einer Waage digitalisiert. Also jedes einzelne Schälchen, das da liegt, ähm, ist digitalisiert und weiß, wie viel Gramm es sein müssen, damit es vollständig ist. Und diese Daten gehen einfach am Ende des Tages, so am Ende der Woche, je nachdem, welche Zyklen du vereinbart hast, an wird und wird, macht dann mit DHL und den anderen Dienst, das wird einfach fertig aufgestockt, hingebracht und nachts, wenn keiner mehr in der Firma ist, mhm. haben die einen Schlüssel und dann wird einfach aufgefüllt. Ja. ja krass. Also, da entfallen auch ganz viele Wege und Absprachen und Papierkram, der früher da war, und dass ich gesagt habe, das ist auch wieder das Thema e commerce Logistik, ähm, wie kann ich Prozesse oder äh, Inhalte definieren und digitalisieren, dass ich mir da auch einfach Arbeit spare? Ne? Und der Unternehmer war total begeistert und hat gesagt, das ist super, wenn ich überlege, dass früher ähm, meine kaufmännische Kraft das noch mitmachen musste und mhm. dann musstest du die Stunden durchgehen. Und der Vertriebler von <lacht> Wirt kam und machte das. Ja, und jetzt kann sich der Vertriebler von Würth vollkommen darauf konzentrieren, neue Produkte anzubieten, weil das alte eh kontinuierlich durchläuft. Ja. Ja, die Aufgaben
0: verschieben ich- sich, ne? Also, klar. Mhm. Ganz, genau, ganz das spannend.
1: Thema, ja. Die sollte man nehmen.
0: Genau. Ja, wir haben einen Kunden aus dem Gastronomiebereich, die haben drei oder vier Brauhäuser hier in Köln. Mhm. ähm, haben da auch zigtausend Kunden, die da jeden Tag durchgehen, weil die halt auch in der Kölner Innenstadt sind und viel Tourismus und so weiter. Ähm, Die haben das gleiche Prinzip mit ihren ähm, Kühlschubladen in den Theken. Da kann ich eine Flasche Cola rausnehmen, dann wird automatisch eine Flasche Cola in der Warenwirtschaft rausgebucht. Und äh, ja, die kümmern sich im Grunde genommen so gar nicht mehr um ihre Getränkebestellung, sondern die wissen auf Knopfdruck, wie viel habe ich denn noch von welchem Getränk da? Und ähm, ja, das Warenwirtschaftssystem löst automatisch Bestellungen aus. Ne?
1: Wahnsinn, ne? Also auch in so das einem
0: Bereich, wo man jetzt gar nicht in so Industriegrößen denkt, ähm, gibt es Prozesse, die halt äh, ja, zum Thema Digitalisierung eben äh, unsere Arbeit auch verändern werden.
1: Ne? Exakt, genau. Ja. ja, spannend. Sehr krass.
0: Wenn wenn ich jetzt als Unternehmer diesen Podcast gehört habe, mich zufällig irgendwie auf diesen Podcast verirrt habe, ähm, dann habe ich ja eventuell jetzt die Idee, auch den Lars, den würde ich ja gerne mal kennenlernen. Ähm, ich habe gesehen und, und mich mit dem eben unterhalten und äh, ja mich beraten lassen. Ähm, ich habe auf deiner Webseite gesehen, du bietest Power-Mentoring an. Oder was wäre der richtige Weg, um mit dir in Kontakt
1: zu kommen? Also der richtige Weg ist immer, ganz klassisch das Erstgespräch. Einfach anrufen, eine E-Mail schreiben, also das passiert, ich kümmere mich ja selber viel um die Conversion-Rate und habe noch eine andere Webseite gekauft, in über die im Monat sechs bis zehn Anfragen kommen, mhm. wo immer drin steht, kostenlose Erstberatung. Also erstmal anrufen und sagen, was ist das Anliegen, denn ähm, da, da kann ich immer schnell helfen oder Fragen stellen, sagen, was ist denn das Ziel dahinter? Ja. Also, ne, wir planen das und das umzusetzen, und sondern dann kann ich immer sagen, warum planen sie das? Und dann äh, kann man mal nachvollziehen und, ähm, und schauen, wie setzt man sich dann direkt zusammen oder wie arbeitet man zusammen. Ich betreue zum Beispiel gerade, also wenn du es ansprichst, mit mir in Kontakt kommen, ähm, hätte ich auch nie gedacht, einen Geschäftsführer aus Ungarn. Mhm. Ähm, da mache ich tatsächlich Skype-Termine aus, einfach weil der ein Sparring braucht. In verschiedensten Themen und Fragen, die er mir vorab zusendet und wir dann in einem gemeinsamen Beratungstermin per Skype lösen, warum glaubt er das zu tun oder warum nicht und wie macht er es und mit dem habe ich auch eine Stunde erstmal geskypt, um das Unternehmen zu verstehen, die Größe, welche Abläufe, Prozesse, Strukturen sind da. Wo will er eigentlich mit der Unternehmung hin? Wo will er selber als Geschäftsführer hin? Also wieder dieses Thema, das Unternehmen soll dir als Mensch ja auch die nicht sein. Mhm. Und läuft das zum Beispiel gerade so ab. Hätte ich früher nicht gedacht, dass es möglich ist, aber mit dem gibt es Skype-Beratung, mit anderen gibt es Beratung vor Ort, Workshops vor Ort, oder wir treffen uns in einer Stadt, mhm. in der wir dann Beratung durchziehen. Und ich bin in ganz Deutschland immer unterwegs wie jetzt gerade jetzt am Wochenende ne, in Darmstadt oder mal in Ulm oder in München, je nachdem, wie es sich ergibt mhm. und, und dann schreibt man es einfach an, also da kann ich jeden Unternehmer oder Selbstständigen immer beruhigen, kostenloses Erstgespräch bedeutet kostenlos und dass man sich kennenlernt. Und ich dann auch erst immer sagen kann, welches Ergebnis willst du denn haben, um mhm. dann rauszuschauen, und jetzt kommt die Brücke wieder zu deiner Frage eben, ähm, kann ich ihm überhaupt helfen oder nicht? Also ich habe zum Beispiel spannend, gestern Abend, ne, du sitzt Sonntagabends, äh, dann doch mal auf der Couch irgendwie um halb neun und dann kam eine Anfrage ähm, über eine Webseite und dann habe ich sofort gesagt, spannendes Thema, kann ich aber nicht betreuen, ich kenne aber genau die richtige Person dafür. Ja. Also ich bin auch ein Fan davon, nicht den Aufwand des Aufwands wegen zu produzieren und zu sagen, super, ich habe neue Beratungsstunden ähm, generiert. Sondern diejenige hat relativ klar formuliert, was sie erwartet und wo sie hin möchte. Und dann habe ich auch ein sehr gutes Netzwerk zu sagen, dann würde ich den oder diejenige anrufen, die das mit dir dann erreichen kann. Dann wird der Lead weitergegeben und dann funktioniert das auch so. Ne?
0: Ich glaube übrigens, das und dann ist bin ein ich ganz, ganz, äh, Entschuldige, dass ich da kurz einhake, aber ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch als Agentur zum Beispiel so erfolgreich äh, macht, dass wir immer ein Netzwerk haben. Und ähm, wenn eine Kundenanfrage eben nicht zu uns passt, die dann auch entsprechend weitergeben. Und ähm, da ist dann halt weniger diese Stutenbissigkeit bzw. dieses Konkurrenzdenken bei uns, das war auch noch nie da, ähm, sondern wirklich das Thema Vernetzung und auch mal was abgeben, weil das kommt zehnfach zurück. Ne? Also das, das ist tatsächlich so. Ja, Ganz spannend. Das
1: habe ich auch mal wieder gehabt, denn ähm, wenn der Kontakt von dir wirklich gut ist, dann, dann spielt das ja auf deine eigenen Karten. Und ich kenne... Also das hat sich einfach in Kundengesprächen ergeben. Ich habe mit vielen, vielen ähm, Unternehmen zusammengearbeitet, die auch ihre Agenturen nachher gewechselt oder Beratungen gewechselt haben, ähm, weil dort immer gesagt, wir können das alles. Mhm. Mhm. Die Ziele wurden nicht erreicht. Also die können dann zwar die Umsetzung des Projektes, aber ähm, dass dann das Ergebnis auch, auch gut und wertschätzend und äh, vielversprechend für den Unternehmer ist, oft nicht vorgekommen und da finde ich auch, da sollte man eine sehr klare Linie ziehen. Und das habe ich auch schon immer gemacht. Und so wie du sagst, wenn die Leute gut sind, dann kommt nämlich nachher ein Dankeschön zurück, dass das eine super Empfehlung war, dass es das sehr gut funktioniert und geklappt hat. Ja. Und dann wird wieder von dem anderen Berater, das war bei mir auch so, auch wieder zurückempfohlen, Wenn der Anfragen bekommt und sagt, Mensch, das Thema Branding oder Strategieberatung, das würde ich mal mit dem Herrn Strempel zumindest mal in zwei, drei Stunden Gesprächen sortieren, dann haben sie ein gutes Ergebnis, dann funktioniert das auch gut. Ja. Ja. Mhm. super spannend, ja, auf jeden Fall. Dann ja. noch kurz das Thema Ergebnis mhm. für Aufwand. Genau. Du hattest das eben vor, ich habe es dir erklärt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wir als Berater und Unternehmer sehr oft mit Kunden über Aufwand sprechen. Also wenn wir früher die Anfrage bekommen haben für Webseite oder wie funktioniert Branding oder wie habe ich Magenbekanntheit, dann zählt man sehr oft die Schritte auf, was nicht alles zu tun ist an Workshops, an Umsetzungen, an Inhalten, die geliefert werden müssen und dass man das alles machen kann. Und ich habe mich sehr oft auch selber immer gefragt, interessiert mich das eigentlich? Okay. Und hatte ich immer einen sehr kurzen Geduldfaden, weil... Ich eigentlich gerne immer das Ergebnis kaufe und mich frage, kann der das, kann der das nicht? Wenn er das kann, sag mir einen Preis, dann kaufe ich das. Viele Menschen bekommen, ich sage immer, die, die Abscheu und die Abneigung, wenn sie verstehen, was man dafür alles leisten muss, mhm. um dorthin zu kommen. Und deswegen habe ich gesagt, ein Unternehmer kauft gerne das Ergebnis. Also kein Mensch kauft auch den Aufwand ein. Und zu sagen, Mensch, das ist aber super, dass wir jetzt sechs Tage zusammensitzen und ich mein ganzes Team äh, aus den Projekten nehmen muss ähm, und sie nicht für mich wertschätzend äh, in der der Wertschöpfungskette arbeiten, sondern an so einem Workshop teilnehmen und klar, der Herr Strempel kommt und dann bleiben die nochmal zwölf halbe Tage irgendwie äh, äh, Einzelcoaching drin. Das ist ja vollkommen uninteressant. Ich versuche mit Kunden mich hinzusetzen und zu sagen, was soll das Ergebnis am Ende sein? Wenn sie es nicht wissen, dann Workshop draus, um zu sagen, wo willst du wirklich hin. Und dann ist es auch manchmal gut, also auch Tipp für dich oder für andere Berater da draußen, mal zu schauen, welchen Effekt hat das tatsächlich im Umsatz. Mhm. Wenn das im Umsatz messbar ist, dann würde ich mich lieber an dem Umsatz beteiligen lassen, weil dann die Projektmarge natürlich höher ist, als Tagessätze zu verkaufen. Okay, ja. Also, das, da bin ich auch nicht selber drauf gekommen, aber ich habe mich stark darauf eingeschwungen. Das ist ein, jetzt ein guter Tipp extern. Es gibt einen tollen Strategieberater, der heißt Matthias Kolbusa. Der hat ähm, jetzt schon zwei Bücher geschrieben. Das erste heißt Gegen den Schwarm.
0: Mhm.
1: Okay. Das Buch hat mich so gefesselt, ähm, weil in den ersten Seiten drin stand... Ähm, Wer als Berater heute noch Tages- oder Stundensätze beim Kunden verrechnet, ähm, darf sich gleichstellen mit dem Rotlichtviertel. Also sowas ist so ungewöhnlich, sollte man nicht mehr machen. Ist aus Marktsicht natürlich sehr schön überspitzt geschrieben, ähm, dass man auch weiterliest. Aber ähm, er hatte den gleichen Grundsatz. Und ich habe ihn dann einmal in Düsseldorf besucht, an einem einem Vortrag, den er gehalten hat, mich mit ihm unterhalten. ähm, Und er gesagt hat, wenn man sich wirklich darauf verlässt, selber die Fähigkeit zu haben, dieses Ergebnis für den Kunden erreichen zu können mhm. und damit unterscheide ich ganz klar, viele Berater haben immenses Wissen, aber sie können es nicht umsetzen. Ja. Das geht mir ganz oft, wenn ich Vorträge halte und ganz viele Leute zu mir kommen und sagen, ja, Strempel, ich weiß, das alles habe ich schon mal gehört und dann kappe ich mir dazwischen und sage, das denke ich mir, die Frage ist, sprechen wir beide über die Ergebnisse, die sie damit erzielt haben oder wissen sie es nur? Mhm. Mhm. Und da dann sehr oft sehr dünn. Ja, wenn es ins Handeln geht, beziehungsweise
0: das ins Umsetzen, wird es schwierig bei vielen. Ne? Genau. Ja, klar. Und man will sich natürlich auch genau. äh, vielleicht und. nicht festlegen und sagen, ich lasse mich an den Erfolgen, die ich für einen Kunden oder für jemanden, den ich berate, ähm, äh, entsprechend äh, messen lassen, sondern man, mh, man geht natürlich auf Nummer sicher. Und ja, klar, sehe ich uns auch, äh, dass man dann Aufwände verkauft. Völlig klar. Ja, sehr spannend.
1: Genau, aber... Und dann ist die Frage, wie, wie, wie stark ist dann auch die Wertschätzung untereinander im Projekt, weil man ja gemeinsam auf Augenhöhe an einem Ziel arbeitet. Mhm. Und nicht nur, das ist jetzt nett, wenn ich das einkaufe und ich hoffe, das klappt ganz gut und man sagt sich, ja, ich beende das Projekt und gebe die Dinge mit, sondern man hat dieses Ziel gemeinsam und sagt, geht hin, ähm, komme was wolle, denn man hat sich ja auf das Ziel geeinigt und dann muss man sich auch zwischendurch aneinander reiben und nicht miteinander klarkommen und wieder miteinander klarkommen weil das Ziel ja eben zu erreichen ist. Und da auch Ausstiegsszenarien ruhig offen mit dem Kunden zu kreieren, zu sagen, wenn ihr nicht mitspielt, und das gibt es in der Agenturwelt ja auch ganz oft, dass der Kunde dann die Daten nicht rechtzeitig liefert oder das Personal dann nicht dementsprechend mitspielt Mhm. oder es viel Rück- und Ummeldung gibt, man dann ganz klar sagt, wenn ihr das nicht einhaltet, kann ich das nicht erreichen. Und dann wird mindestens natürlich dann, ich sage jetzt der Tages- oder äh, Stundensatz pauschal abgerechnet, Mhm. ähm, damit du natürlich für deine Dienstleistung bezahlt wirst. Aber ähm, am Ende kann das dann auch sehr spaßig werden, wenn man es tatsächlich mit dem Kunden erreicht und er sagt, ja klar, freie Hand, du darfst auch mit meinen Mitarbeitern sprechen ähm, und dementsprechend mir Rückmeldung geben und wenn wir was verändern müssen, dann machen wir das, weil wir ja. wollen ja dieses Ziel erreichen und du sagst, was ist das wert? Na ja, dann machen wir, was was, ich, ich spinne jetzt mal 150, 300.000 Euro mehr Umsatz und du hingehst und sagst, super und dann hätte ich gern 15 Prozent davon. Mhm. Und dann, und dann unterhält man sich nachher nur noch über das Ergebnis und falsch mit an den Prozenten, ähm, weil es mindestens also ja, es am Ende mindestens ja so ist, dass du deinen Stunden- oder Tagessatz eh bezahlt bekommst. Und wenn du das Ziel wirklich, wirklich erreichen kannst und es liefern kannst, dementsprechend auch entlohnt wirst. Ne?
0: Ja. ja, wir haben jetzt in der jüngeren Vergangenheit teils, teilweise auch tatsächlich genau solche Projekte umgesetzt. Und ich kann sagen, gut, du schaffst es nicht immer. Aber ich würde bei uns sagen, wirklich 75 bis 90 Prozent der Projekte ähm, werden besser abgerechnet und sind erfreulicher für beide Seiten, sowohl für Kunden als auch Agentur. Ja,
1: absolut. Und das kann man auch den Kunden oft als Tipp mitgeben, das mache ich auch gerade in meinen Vorträgen. Ähm, wenn Sie zum Beispiel Agenturen jemanden wie dich beauftragen möchten, dann stelle ich auch mal wieder fest, dass man innerhalb des Unternehmens ähm, sich umhört und nachfragt, kennt ihr denn jemanden, der sowas macht? Mhm. Und damit meint in der Regel jemand, der eine Webseite, einen Webshop umsetzen kann, sich mit Facebook auskennt, etc. Genau, den, den Schwager vom Geschäftsführer meistens. Genau, ja, das genau. macht gibt es ganz häufig. <lacht> ja genau. Das macht der Schwager vom Geschäftsführer, das macht die Tochter von der Sekretärin. So, ähm, Die machen das dann alle und äh, dann ist aber irgendwann der Unmut da und ich allen Unternehmern in meinen Vorträgen auch rate. Wenn ihr das Ergebnis definiert, was ihr damit haben wollt, dann werdet ihr relativ schnell feststellen in euren Rückfragen ähm, mit den Dienstleistern, dass sie es teilweise nicht können. Mhm. Also lasst die Dienstleister kommen und sagt: wir werden gerne dieses Ergebnis erreichen. Können sie das? Ja, wir können das. Gut, dann geben sie mir jetzt drei Referenzen, mit denen sie das gemacht haben, die würde ich gerne anrufen. Und um auch einfach sicher zu geben, dass die das können. Wenn du gut bist, ähnlich bei euch oder bei mir, man hat ja Referenzen online. Bei mir war es auch immer wichtig, Kundenstimmen drauf zu machen. Ähm, Ich habe Kunden auch angeboten, also Neukunden, ruf doch meine bestehenden an. Hier hast du fünf Telefonnummern, frag nach, was gut lief, was nicht gut lief. Mhm. Mhm. In der Regel machen sie es nicht. Aber allein diesen Vertrauensvorschuss zu geben und zu sagen, Ah, okay, ich könnte die Geschäftsführung dort anrufen und mal nachfragen, das zahlt dann gut aufs Konto ein. Ne?
0: Auf jeden Fall, das schafft schon mal Vertrauen. ne? Also klar, Kundenstimmen mhm. auf der Webseite sind das ein, aber wenn du wirklich sagst, äh, passen Sie mal auf, jetzt haben wir uns kennengelernt, aber ich kann natürlich viel über mich selbst erzählen. Ähm, hier haben Sie drei Nummern von von Kunden, die in einem ähnlichen Segment oder in, mit einer ähnlichen Aufgabenstellung auf uns zugekommen sind. Fragen Sie die doch mal, wie zufrieden die wirklich sind. Ähm, ja, das ist natürlich äh, ein USP, sage ich mal. Ne? Das macht wahrscheinlich mhm. kaum jemand, weil sich das vielleicht auch keiner trauen würde. Ja. ja Sehr spannend. Also Matthias Kolblusa gegen den Schwarm. Richtig? Genau. Okay. Das verlinke ich dann auch gleich noch. Sehr spannend. Okay. Ja, cool. Du hast selber ja auch noch ein paar Bücher geschrieben, habe ich gesehen. Ich war mir jetzt nur nicht sicher, sind es E-Books oder <lacht> sind es echte gebundene Bücher? Nun, Mensch, habe ich ja das Gefühl, dass jeder Berater irgendwie gerade drei Bücher verschenkt im Internet. Du verschenkst zwei, richtig? Acht Regeln für erfolgreiches Corporate Design und neue Kunden
1: gewinnen. Genau, Genau. also tatsächlich ist es so, dass wir damals bei der Brandidee, ich schon immer, ich sag mal, zu dem Thema, es gibt auch ein ein Mini, also sind alles E-Books. E-Books gibt es nicht gedruckt und nicht gebunden, obwohl ich ein Fan von immer noch gedruckten, gebundenen Büchern bin. Ähm, Aber wenn du so ein kleines, ich sag mal, eine Anleitung, die wichtigsten fünf Ziele einer Webseite, das kann man sich auf der auf der alten Agenturseite, die jetzt WeCreateIdentity heißt, WeCreateIdentity.com, das kann man sich runterladen und das ist für Kunden ein erstes, ich nenne es mal Selbsthilfebuch, sich zu sortieren und zu sagen, okay, es gibt die Möglichkeit des Imageaufbaus, Content zu generieren, wenn ich neue Kunden gewinnen möchte, um sich selber mal Ideen aufzuschreiben. Um, und mal zu sagen, ich sortiere mich in der einen oder anderen Weise. Dann gibt es, um, das acht Regeln Corporate Design ist wirklich nur eine Anregung. Das sind wie acht Zitate, die man nimmt, um mal zu überprüfen, okay, spielt mein Corporate Design darauf ein. Mhm. Durch eine andere Webseite, die ich gekauft habe, das ist tatsächlich ein Marketing-Thema gewesen. Dort habe ich mir dann angeschaut, weil sehr viele Blogbeiträge geschrieben waren. Was sind denn die meistgelesenen gelesenen Blogbeiträge? Okay. Um, und dann kristallisierten sich zwei raus. Das war mehr das Thema Unternehmensberatung ich sag mal sag für junge Existenzgründer ähm, oder bestehende Selbstständige. Das war das Thema, wie kalkuliere ich eigentlich meinen Stundensatz als Selbstständiger oder Freiberufler? Mhm. Also ich habe mal an zwei Unis nachgefragt und man lernt viel in BWL, aber dieses Thema Kalkulation eines Stundensatzes scheint nicht vorzukommen. Um, und das wird ganz oft und häufig gesucht. Also ich weiß, ich habe über 3000 Zugriffe im Monat, Unique, nur zu diesem Thema. Die kommen über Google. Okay. Und dann habe ich es so gemacht, um es noch verständlicher, weil der Blogbeitrag schon sehr gut ist. Da kann man innerhalb von acht Schritten sich seinen Stundensatz berechnen. Da habe ich gesagt, naja, wir Menschen verbinden und verinnerlichen solche Themen einfacher, wenn es mit Geschichten zusammenhängt und habe dann meine Geschichte dazu genommen, wie ich mit meinem Unternehmensberater ähm, auf meinen Stundensatz gekommen bin oder welche Gedankengänge ich hatte, welche Hürden aufgekommen sind, weil der Stundensatz irgendwann immer höher wurde und ich gesagt habe, oh, kann ich das überhaupt verkaufen oder nicht? Mhm. Traue ich mich überhaupt? Und daraus habe ich dann ein E-Book gemacht, weil mir vollkommen klar war, wenn der schon eh so oft gelesen wird, dann würde das auch beladen werden. Somit sammle ich natürlich E-Mail-Adressen und kann Leuten dann weitere Blogbeiträge, Empfehlungen, jetzt unser Podcast, den wir zwei machen, ähm, zuschicken, um die Stempel bekannt zu machen. Ja. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass es unfassbar viele kostenlose hm. E-Books und ja gibt, aber es ist jetzt noch kein gebundenes Thema. Also auch in Miro rumort, dass mal die ähm, ja, die vergangenen zehn Jahre zum Thema Branding, Positionierung, Strategie mal zusammenzufassen. Ja. Aber im Moment bin ich da noch nicht dran. Ich sortiere tatsächlich schon im Hintergrund und okay. habe mir auch zwei Seminare dazu angesehen, um zu schauen, wie schreibt man eigentlich ein Buch und wie kriegt man es auch schnell hin, um da nicht zu so viel rumzudoktoren. Und Das kann sein, dass das vielleicht noch kommt, ich weiß es nicht. Aber ich habe aus dem einen E-Book schon mal ein Audiobook gemacht und es selber... Ähm, eingelesen tatsächlich und das verkaufe ich auch als Audiobook und es verkauft sich, das hätte ich nicht gedacht, also mal diesen Effekt zu erleben, man erstellt ein Produkt und Mhm. sitzt zu Hause, kriegt eine E-Mail, dass es gerade verkauft wurde, ist tatsächlich auch sehr nice. Ähm, Aber aber da müsste die Strategie noch besser gemacht werden. Das ist im Moment viel Selbsttest und mal schauen, funktionieren die Prozesse, sind die Schnittstellen alle verknüpft, stimmt das Thema, stimmt das Marketing und mit einem E-Book klappt das gerade schon. Aber das ist ja auch
0: wieder, da sind wir wieder beim Thema Digitalisierung, halt eine einmalige Chance, ne? weil wir hätte das früher schon ohne groß, großen Verlag, Druckereien und Co. machen können? Ne? Einfach mal wirklich solche Sachen ausprobieren. Das Lars Strempel oder das LS-Prinzip heißt es richtig, kalkuliert. Ne? Das ist ja. das Buch, von dem du eben gesprochen hast, mit dem, wie finde ich meinen Stundensatz raus, wie kalkuliere ich meine Leistung. Das, das gibt es bei dir im Shop momentan, habe ich gesehen, irgendwie für... 15,46 Euro statt knapp 30 Euro, korrekt?
1: Ganz genau, das ist da online gestellt. Und das wird sich auch für euch, liebe Zuhörer, regelmäßig verändern, weil ich einfach gerade teste, was sind Menschen bereit für so ein Buch ähm, auszugeben. Mhm. Aus einem einfachen Grund. Also ich wurde ein paar Mal angeschrieben per E-Mail, ähm, warum ich denn Inhalte kostenlos weitergebe. Gerade zum Beispiel zu diesem Buch und dem Blog-Thema. Ja. Ich hatte eine, ähm, eine Frau und eine Gruppe, Gründerinnen angeschrieben, die gesagt haben, ähm, sie hätten sich eben für ihre Selbstständigkeit äh, viel belesen und auch Bücher gekauft und sie hätten sich sehr geärgert, weil sie für ein Sachbuch irgendwie 49 Euro ausgegeben haben ähm, und mit diesem Stundensatzbeitrag oder nochmal als E-Book verfasst irgendwie in einer Stunde durch waren und ihren Stundensatz hatten. Warum ich denn nicht ähm, mindestens 20 Euro dafür nehmen würde? Mhm. Ähm, und so kam ein Prozess in Gang, dass ich gedacht habe, okay, Menschen wären bereit dafür zu zahlen. Das ist jetzt sehr subjektiv, weil wir nur zwei geschrieben haben. Ich weiß nicht, was die Masse machen würde. Da müsste ich mal ein Split-Testing online machen und ein paar Landing-Pages erstellen, um zu sagen, hier mal 14,99, mal 4,99 und mir dann Traffic einkaufen von anderen Plattformen. Aber so rumort das in einem. Ne? Und Für mich war der Grundsatz, dass ich eigentlich gesagt habe, ich möchte mit diesen Mini-E-Books gar kein Geld verdienen, mhm. sondern tatsächlich die Leads generieren, um die Leute auf offene Workshops und Vorträge einzuladen, um mich noch besser kennenzulernen, Vertrauen zu gewinnen. Ja. Das reicht mir. Ne? Das ist für mich in Ordnung, weil es in der Beratung dann den Unterschied macht. Denn auch da weiß ich wieder, wie es ist. Du kaufst dir ein Buch oder lädst dir ein E-Book runter, du überfliegst das, liest es durch und die Handlung ist gleich null. Also, ja. Das passiert ja sehr oft.
0: Aber äh, solange die Leute dann im, im Hinterkopf haben, Lars Strempel, der macht da was, ähm, und dich dann im Idealfall halt kontaktieren, ist das natürlich viel mehr wert als 10 Euro oder 15 Euro für ein Buch. Ne? Völlig klar. Genau. Sehr spannend. Weil da
1: muss man sagen, also ich habe mir auch viele dieser kostenlosen, du musst nur die Versandkosten äh, für das Buch bezahlen, ähm, online tatsächlich von ein paar, ja nennen wir sehr ja, Beraterkollegen oder Coaches und mhm. Trainer auf Facebook, ja zugebombt im Moment damit, und mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass selbst die 5,90 Euro Versandkosten mit einer Marge und einem Gewinn berechnet sind. Also die haben, scheinen sich sehr günstig Druckereien gesucht zu haben, das funktioniert sehr gut, die dann tatsächlich doch sehr inhaltslos sind. Also bin ich sehr enttäuscht teilweise, weil ähm, mit den großen Marketingthemen des Erfolgs von zu Hause arbeiten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen geworben wird. Und ähm, ich habe mir mal zwei Programme tatsächlich geholt, weil mich interessiert hat, wie sind die Prozesse, sind der Aufbau, wie wird da psychologische Marketing gearbeitet? Und dann war ich nachher sehr enttäuscht, als ich gesagt habe, klar, du hast ein gebundenes Buch, du hast das Gefühl, 5,90 Euro, der Erfolg liegt in deiner Hand, aber es wird gar nicht so erklärt, wie du es bräuchtest. Mhm. Und welcome in the lead machine. Genau. also ja.
0: der Sales Funnel, ja, ne? wenn der Sales Funnel läuft. <lacht> ja. Aber das, das ja. Spannende ist, ich habe es auch mal bei einem, bei einem Online-Marketing-Kollegen mal durchexerziert, der hatte auch ein kostenloses Buch. Bestellt, dann kam zwei Minuten später. Ja, möchtest du nicht auch noch den Videokurs haben? Der kostet 25 Euro. Bestellt, drei Minuten, wirklich, es, es waren wirklich nur Minuten dazwischen, wenn vielleicht sogar nur Sekunden. Ähm, ein paar Sekunden später gab es dann den, das komplette Academy-Workshop, was auch immer, mit persönlicher Beratung und Begleitung für 250 Euro. Habe ich dann auch noch mhm. bestellt. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann aber einen Cut gemacht, weil dann waren wir irgendwie bei der individuellen Beratung von 5.000 bis 10.000 Euro pro Tag. Ähm, und genau. ähm, bei, der, bei den 250 Euro für den Videoworkshop ähm, habe ich dann zum Glück Cut gemacht, weil äh, ich habe mir dann die Sachen mal angeguckt. Und es ist halt tatsächlich, also, ja, man sieht halt, es ist über fünf Jahre hinweg aufgenommen und ähm, es passt halt alles nicht so richtig zusammen. Und ja hinter der Paywall steht dann halt äh, tatsächlich so eine eine Flickschusterei, wo du im Grunde als echter Berater oder als Coach sagst, um Gottes Willen, was ist denn da jetzt passiert?
1: Also man muss sich ja oft die Frage stellen, das habe ich auch, ich will die Jungs gar nicht verurteilen ähm, groß, weil wir haben uns natürlich auch ein Geschäftsfeld gezeigt, das auch wieder ähm, das Thema Digitalisierung hervorruft und uns Möglichkeiten aufzeigt, wie man heute auch Kunden gewinnt und wie man dieses Beraterleben zeitlich, örtlich flexibler gestalten kann. Mhm. Naja, wenn ich mir einen Geschäftsführer oder ich sage jetzt mal einen Senior Consultant von McKinsey hole, der vielleicht mit mir auch ein Ergebnis liefern kann und irgendwie keine 5.000 Euro am Tag nimmt, aber ein McKinsey-Berater ist, in den international größten Unternehmen gearbeitet hat, dann stelle ich mir oft schon die Frage, wo ist die Berechtigung, diese fünf bis 10.000 Euro? Und ich kenne diese Jungs, von denen du sprichst. Ich hatte auch mal jemanden am Telefon, der gesagt hat, das ist super und das machen wir dann, mhm. kostet 10.000 Euro. Der Rest ist übrigens online, aber da kannst du uns nichts zu fragen. Das ist dann schon sehr crazy. Also da ist natürlich auch das Thema Marke entscheidend. Ja. Wie viel Wertschätzung und Glaube habe ich dem gegenüber? Viele Menschen brauchen das auch. Also ich ne, nur weil wir wissen, wie es funktioniert, heißt es ja nicht, dass andere Menschen ähm, dadurch nicht vorankommen. Aber man muss schon sehr genau schauen, was ist die Erwartungshaltung? Das kann ich nur im 1-zu-1-Training machen. Also mhm. wenn ich jetzt überlege, ich bin ähm, auch mit zwei Jungs dran, die bewusst nicht zur Hülle der Löwen gegangen sind ähm, und an einem ganz spannenden Ko- Konzept im Fahrradmarkt arbeiten. <lacht> und ähm, da ist meine Arbeit tatsächlich größtenteils zu 70 Prozent das Thema Kopfarbeit. Mhm. Ne? Warum glauben die, dass das eine gut ist? Warum probieren sie das andere nicht einfach aus? Ja. Warum werden diese Entscheidungen so getroffen oder eben nicht? Weil das Handwerk zu lernen und so wie wir beide wissen, ne, ne, ich sag auch wie die Jungs, Online-Vermitteln, eine Webseite zu bauen, ein E-Mail-Marketing-Funnel aufzubauen, das kann man alles machen, ja. ähm, aber die Inhalte zu liefern und das so runterzubrechen, wie man selber braucht, ähm, und und äh, Hilfe zu bekommen ähm, von dem Berater, auch zu sagen, ähm, aus den und den Gründen könnte man es so machen, aber du musst schauen, ob es zu dir als Person auch passt. Mhm. Das kannst du immer nur im persönlichen Gespräch machen. Ne? Und da hilft dann eben auch kein Buch oder kein Online-Training. Absolut, ja.
0: Aber wenn, wenn halt vor diesem persönlichen Gespräch halt drei Stufen ähm, Online-Marketing-Training sind, äh, dann sollten die halt auch einigermaßen inhaltlich einen Mehrwert bieten und halt auch einigermaßen ordentlich aufgenommen sein. Ne? Und ähm, ja, ich sag mal, ja, das da ist natürlich schade, geht, genau. ne? wenn du dann schon gar keine Lust genau. mehr hast. Aber da es
1: auch Jungs. Genau, also ich weiß zum Beispiel, ich stehe ab und zu in Kontakt mit dem Investment Punk Gerald Hörham, mhm, ähm, ja. der on- on- Online-Akademie hat zum Thema ähm, finanzielle Unabhängigkeit, Immobilien kaufen, was muss ich beachten, wenn ich mich selbstständig mache oder ein digitales zum Produkt machen will, ähm, da finde ich das ganz human, interessant ist, dass der auf jeden Instagram-Beitrag tatsächlich zurückschreibt mhm. ähm, und durch so ein paar Empfehlungswege, ich habe jemanden, einen größeren Fernsehsender betreut, ähm, äh, mal in München und da auch mal seinen Namen fallen lassen, jetzt kommt er scheinbar auch auf Galileo demnächst, das freut mich sehr für ihn. Okay, cool. Ähm, der macht das tatsächlich schon ganz gut. Und er sagt dann auch, diese also du kaufst ja irgendwie ab 14 oder 27 Euro die, das ganze Akademiepaket also das zu allen Themen, wie funktioniert Geld, wie sortiere ich mal mein Einkommen, wie kann ich Vermögen aufbauen. Also der ist sehr viel Inhalt, finde ich, für sehr kleines Geld. Und diese, diese VIP-Geschichten oder Diamond oder
0: mhm.
1: was weiß ich, mhm. das im Marketing genannt wird, die sind bei ihm tatsächlich so, dass fest definiert ist, an wie vielen Tagen im Monat ähm, wie viel Wochen lang du welchen Partner hast, der dich auch immer wieder anruft und sagt, okay, wo stehst du gerade, wo müssen wir hin? Ähm, weil er auch sagt, anders funktioniert es gar nicht. Ne? Und er würde sich zum Beispiel selber nicht nachsagen lassen, dass es ein großes Marketing-Blabla ist und die Ergebnisse geliefert äh, nicht geliefert werden, weil er sagt, ich als hören will dafür nicht einstehen, also machen wir eine persönliche Beratung und die kostet zwar ein paar Euro mehr, aber dafür hast du alles all inclusive und musst dich aber auch dem Prozess selber hingeben. Ne? Also wir können... Letzten Endes auch nichts dafür, wenn du aus deinen Entscheidungen, die du triffst oder nicht triffst, weiter oder nicht weiterkommst. Da ja. Ist ja dann auch ne? Aber, Aber wenn du halt so jemanden hast,
0: der <lacht> dich regelmäßig anruft und sagt, wie weit bist du denn jetzt mit deinen Zielen, ähm, Ja, zwingt einen das natürlich auch ein bisschen zum Handeln ne? und zum Vorankommen, was natürlich super ist. Ja, genau. ja. Ja. Okay. ja, wahnsinnig spannend. Ich weiß jetzt gar nicht, wir können jetzt, glaube ich, wirklich noch vier Stunden telefonieren oder skypen. Ähm,
1: die Grundthemen du, haben wir aber gesagt. Glaube ich auch. Ja, ich werde ganz viele
0: Sachen verlinken. Deine E-Books verlinke ich, äh, den Investmentbank Matthias Kollbluser, die ganzen ich Geschichten. Das wird alles alles verlinkt. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ansonsten magst du, hast du noch etwas auf dem Herzen, Lars, was du noch loswerden willst?
1: ich hatte vorher noch ein schönes Zitat auf der Webseite, das habe ich ja ähm, durch, den, durch den Unternehmer ersetzt, mit Ergebnis und Aufwand, ähm, dass ich jedem tatsächlich empfehlen kann, Veränderungen als das wahrzunehmen, was es ist, die Möglichkeit, Dinge anders und neu zu machen. Es gibt ein schönes Zitat von Karl Lagerfeld, okay. der, der mal gesagt hat, ähm, Veränderung ist der gesündeste Weg zu leben. So. Und ähm, wenn man sich einfach mal diesen Satz, wenn man den Satz sagten, Last, Veränderung ist der gesündeste Weg zu leben und man schaut, wie oft man sich tatsächlich im Leben verändert und Dinge anders macht und tut, dass das auch viele, viele neue Türen aufmachen kann und dass es auch für ein Unternehmen, Unternehmer, Selbstständige oder für dich privat ganz tolle Möglichkeiten bieten kann, denn für mich war es zum Beispiel auch immer so, mein größtes Gut ist meine Freiheit, schon immer gewesen Mhm. und ich dann immer gesagt habe, naja, ich habe ja immer die Option, es selber zu entscheiden, wie ich will, also kann ich mich auch verändern. Und dann tut man es und das wünsche ich tatsächlich jedem, der heute hier auch zuhört, ähm, unter, ähm, unter dem Schirm natürlich von dir und an dich nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass wir nochmal so in Kontakt geblieben sind und du mir auch die Chance gegeben hast, heute mal live ja,
0: sehr, sehr zu
1: sprechen, denn sehr, sehr gerne. Ähm, wer mir auf Instagram folgen will, was Stempel einfach eintippen, dort gibt es tatsächlich hin und wieder alle zwei Tage ähm, ganz viele Stories und da habe ich schon auf dich aufmerksam gemacht und gesagt, es kommt bald und ich verlinke das und gebe das raus, weil sich viele Leute gefragt haben, was macht er denn jetzt? <lacht> ähm, und ich das nutzen wollte und gesagt habe, das passt sehr gut zusammen, dann kann ich mir sagen, ähm, hört euch den Thorsten und mich mal im Podcast an, dann ist soweit alles erklärt. und alle Fragen da. Genau. Genau, okay. und sprechen möchte, darf dann gerne mal auf mich zuhören. Also ich habe dir zu danken. Vielen Dank,
0: war super spannend. Ich, ich finde es auch super inspirierend, wie mutig du da warst, wirklich die eigenen Veränderungen vorzunehmen. Und ähm, ja, finde die Themen, die du beackerst mit deinen Kunden, wahnsinnig spannend. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich werde dann gerne. das den Podcast heute tatsächlich noch online stellen, damit die Leute über die Feiertage jetzt genug Zeit haben zuzuhören sehr gut, also, Lars. Dankeschön und äh, ich hoffe, wir bleiben auch weiter in Kontakt.
1: Machen wir so. Danke
0: dir auch. Mach's gut. Danke. Tschüss. Ciao.